0: En este episodio, exploraremos el panorama general de los patrones predecibles del ciclo de abuso narcisista. Finalmente, entenderás cómo te volviste adicto al abusador y a la relación abusiva. Y ojo, la adicción no se trataba de ninguna de esas cosas. Descubrirás algo importante en lo que puedes trabajar ahora para evitar caer en otro ciclo de abuso. También descubrirás cómo se programan los patrones de codependencia a través del ciclo de abuso narcisista, ya sea que comience en la infancia o ocurra más tarde en la edad adulta. Tengo un nuevo libro que está saliendo para principiantes que están descubriendo que están o estaban en una relación con un narcisista o psicópata. Es un mini libro una guía de inicio rápido con los tres primeros pasos más esenciales que tienes que saber si quieres empezar a mover adelante después de una relación así. Va a salir en septiembre en Amazon.com en forma digital Kindle y libro físico. Suscríbete a mi boletín por correo electrónico en la página de innerintegration.com en español si quieres saber cuándo se lanza. Soy Meredith Mera Miller y estás escuchando el podcast de Inner Integration en Español donde puedes aprender las mentalidades y herramientas para recuperarte después del abuso narcisista. El ciclo del abuso narcisista. Esto es de lo que se trata. Aquí es donde se crea la adicción. Ellos son los traficantes de drogas y tú te has vuelto dependiente de la droga. El abuso narcisista es como conocer a un traficante de drogas que te presentó algunos sentimientos placenteros y altamente adictivos. Te drogaron mucho al principio y te enganchaste porque te gustaba cómo se sentía. ¿Quién no? Pero ahora tienes un problema porque no quieres renunciarlo. En la etapa inicial de la relación abusiva, Y esto podría haber sido una relación íntima, una amistad o familiar, un compañero de trabajo, un jefe, vecino o cualquier otra persona en tu vida. El abusador probablemente hizo una inversión de tiempo, energía, atención, obsequios, contacto, conversaciones interesantes, palabras de afirmación, halagos de tus inseguridades y necesidades más profundas, puntos en común fingidos, la falsificación del futuro y básicamente hacerte sentir como si fueras el centro de su mundo. Son actos de bondad percibida, lo cual es uno de los cuatro parámetros del síndrome de Estocolmo, también conocido como el vínculo traumático. Por supuesto, la manifestación particular de esta inversión inicial varía según el tipo de relación que tengas con el manipulador, pero el patrón es el mismo. Idealización es la palabra técnica para esta fase de bombardeo de amor, que es el término coloquial que usamos porque es una descripción gráfica y precisa del bombardeo de comportamientos amorosos que experimentaste. Todo eso creó una avalancha bioquímica de oxitocina, serotonina, dopamina y adrenalina. Tu cuerpo se volvió adicto a los productos bioquímicos mientras tu mente se volvió adicta a la deliciosa sensación que hacía que todo en tu vida se sintiera tan bien. Entonces naturalmente probablemente te inclinaste hacia el bombardeo de amor y subiste al manipulador en tu lista de prioridades. Probablemente comenzaste a invertir mucho en la relación y ya estabas profundamente involucrado antes de darte cuenta. Se sintió tan bien que probablemente ni siquiera te diste cuenta ni le diste mucha importancia a los pequeños deslices de su lengua, las sutiles pruebas que usaban para ver dónde están tus límites o si tenías algún límite. Querían ver cuánto te valoras, si confías en ti mismo, si te respetas y cuánta confianza tienes para afrontarlo todo. Es posible que hayas detectado que algo era extraño en esos momentos, pero probablemente lo minimizaste, lo racionalizaste y lo justificaste tal como lo habría hecho el abusador si hubieras intentado hablar de ello. Eso es parte de la respuesta de Darvo. Este es un acrónimo en inglés que representa negar, atacar e invertir víctima y victimario. Mira mi video de YouTube sobre el Darbo en español si aún no lo has visto. Es predecible cómo reaccionan los abusadores cuando los denuncias o su comportamiento. En esa fase inicial del ciclo de abuso, te convirtieron en el objeto de su obsesión y por eso te obsesionaste con ellos y la relación, pero tu obsesión principal no era la persona o la relación. Se trataba de la recompensa intermitente que se produjo en la siguiente fase del ciclo de abuso. Las cosas aparentemente iban bien durante la fase de idealización, tal vez incluso demasiado bien, hasta ese fatídico momento en el que todo cambió. Fue entonces cuando empezó la devaluación. Todo lo que hizo el abusador y que te hizo tan feliz antes, ahora se utilizará para quemarte. La devaluación se realiza en forma de triangulación. O sea, poner a otras personas en tu contra o compararte con otros o elogiar a otros frente a ti mientras ignorándote. También utilizan la ley de hielo cuando te retiran toda esa atención excesiva y ahora te ignoran. Usan evasivas cuando se niegan a discutir algo que mencionas. Emplearán críticas, insultos, culpas, desapariciones inexplicables y comentarios desdeñosos cuando quieras hablar de ello. Utilizarán sentimientos de culpa, estrategmas de lástima, mentiras, infidelidades autojustificadas y provocaciones para hacerte reaccionar y luego parecer y sentirte loco. Sabotearán tus metas, tu éxito y felicidad. Te ocultarán información, correo, facturas, mensajes u otras cosas importantes. Y por supuesto, también está la campaña de difamación cuando difunden rumores sobre ti. La destrucción que crearán en tu vida puede ser más evidente, que es la forma abierta, o podría ser mucho más sutil, que es la forma encubierta. También podría ser una combinación de los dos. En algún momento durante esa relación, sentiste que algo cambió y supiste que no estaba bien. Esa fue tu intuición, rogándote que miraras la realidad. Pero la realidad es difícil de vender cuando la ilusión es tan hermosa. Dependiendo de qué tan inteligente fuera tu abusador, probablemente te vendió la ilusión que mejor se adaptaba a tus deseos más profundos. Después de la introducción a la devaluación, el abusador comenzará el refuerzo intermitente, yendo y viniendo de la idealización a la devaluación. Es lo que crea la disonancia cognitiva. Así es como te atrapan. Los estudios científicos muestran que la intermitencia de la recompensa hace que las personas trabajen más, inviertan más y desarrollen una obsesión por el cumplimiento basada en la esperanza de la posibilidad de recibir la recompensa. Cuando empezaste a percibir la devaluación, probablemente diste un paso adelante y empezaste a trabajar más duro. En lugar de retirar tu inversión de tiempo-energía, y comenzaste a invertir más. Te olvidaste de tu valor y dignidad. Lo único en lo que podías pensar era en volver a tomar esa dosis de drogas. Probablemente hayas tenido pensamientos como si tan solo pudiéramos volver a los buenos tiempos, entonces todo estaría bien. Si tan solo volvieran a su lado bueno, entonces volviera a ser feliz. Cada vez que escuchas a tu mente contar historias de sí si tan solo, sabes que estás en problemas. Empezaste a trabajar cada vez más duro para conseguir esas pequeñas soluciones cuando te dosificaron aquí y allá con idealización mientras avivaban intencionalmente tu esperanza para mantenerte aguantando. Probablemente renunciaste tu dignidad en el acto humillante de suplicar su atención o amor o presencia cuando te ignoraban. Es posible que te hayas avergonzado al expresar tus celos cuando triangularon a otros contigo. Probablemente empezaste a decirte a ti mismo que no eres lo suficientemente bueno Probablemente comenzaste a sentirte cada vez más inseguro de ti mismo y dudoso de tus percepciones de la realidad. Como cualquier adicto que se queda sin droga, probablemente te desesperaste por cualquier pequeña dosis que pudieras conseguir y no te importaba cuánto tuviste que pagar. Es posible que hayas perdido el autocontrol. Y estés dispuesto a hacer cosas degradantes y humillantes con un intento desesperado de conseguir otra dosis de esos sentimientos que antes te hacían sentir tan bien. Si escuchar eso te dio escalofríos o te hizo sentir mal del estómago, sabes que te topaste con una verdad horrible y fea. Ese ciclo da vueltas y vueltas hasta que estableces nuevos límites que privan al abusador del suministro narcisista que estaba recibiendo de ti. Escucha el episodio del podcast sobre el suplemento narcisista si aún no lo has escuchado. Cuando les privas de ese suministro con tus nuevos límites, inicialmente el abuso generalmente empeora a medida que superan tus límites e intentan provocar tu reacción. Cuando mantienes fuertes tus límites y ellos no obtienen lo que quieren de ti, tendrán que buscar nuevos suministros en otra parte. Eso puede llevar a la infidelidad por un tiempo mientras hacen malabarismos con ambas fuentes de suministro o tal vez te descartan inmediatamente en un acto cruel y oh, humillante. Si el abuso toma lugar en el trabajo, es posible que te despidan. En algunos casos tal vez ni siquiera pusiste límites. En lugar de eso, seguiste intentando y tratando de volver a los buenos tiempos y en el proceso te abandonaron duramente en favor de su nuevo suministro. Aparentemente se olvidaron de ti como tú te olvidarías de un pedazo de basura que arrojaste al bote esta mañana. No hay palabras para explicar la locura que ocurre cuando alguien te dice cuánto te ama en un momento y luego te deja como si nunca te hubiera conocido, solo unas horas o días después. Tal vez en algún momento durante la devaluación te diste cuenta de que las cosas no estaban bien. Así que empezaste a buscar en Internet y te topaste con la palabra clave abuso narcisista y de repente todo empezó a tener sentido. Tal vez hayas encontrado otros recursos y términos de palabras clave como gaslighting, psicópata, agresión pasiva, triangulación, etc. De una forma u otra, si encontraste una madriguera de conejo y te sumergiste, es posible que hayas decidido seguir el consejo que recibiste en línea, que era de no tener contacto con el abusador, por lo que lo cortaste. Es posible que hayas terminado la relación pero probablemente descubriste rápidamente que el abusador no aceptó los términos de esa finalidad. Fue entonces cuando probablemente experimentaste el juberen cuando intentaron succionarte de nuevo. Por cierto, también hice un episodio de podcast sobre el juberen. Quizás en ese momento ya eras lo suficientemente sabio y fuerte para resistir los intentos de juberen y así evitaste volver al ciclo de abuso. O, Tal vez no fuiste tan afortunado y regresaste para otra ronda, o seis. Las estadísticas dicen que la víctima de abuso promedio regresa siete veces. La mayoría de las personas no pueden resistir los intentos de juberén, o incluso terminan acercándose al abusador porque extrañan muchísimo las recompensas de la fase de idealización. Cada vez que pasas por ese ciclo de abuso, las cosas se intensifican. El abuso no cesa mientras continúas sufriendo, solo aumenta. Tu tolerancia al abuso también aumenta. Cuando regresas después del juberen, pasas por una versión acelerada del ciclo de abuso que te presentaron por primera vez en esa relación. En lugar de que las dos fases duren meses o años, Duran semanas o días o incluso horas. En una conversación es posible que hayas dado la vuelta al ciclo varias veces. Si deseas ver ejemplos de la vida real, de cómo se ve ese ciclo rápido, mira el video que hice sobre dejar al narcisista antes del descarte en 2017, donde verás al manipulador hacer eso en mensajes de texto. Va y viene de dulce a malo en poco tiempo. En ese momento simplemente están desesperados por probar cualquier cosa que funcione para volver a engancharte. El ciclo rápido de la idealización a la devaluación puede ser increíblemente confuso y hace que tu cerebro entre en un corto circuito hacia la negación. Este es el resultado de la disonancia cognitiva. Tanto el descarte como el irse antes del descarte son dolorosos. La ventaja del descarte es que normalmente están tan ocupados con su nuevo suministro que no te molestan, al menos por un tiempo. La desventaja es que el descarte suele ser profundamente devastador, ya que irán a por la yugular en su demostración de grandiosidad y superioridad en la gran final. La ventaja de partir antes del descarte es que te salvas de esa devastación y humillación, pero el desafío es que tienes que ser aún más fuerte para resistir el jubiren a menudo inmediato e intenso que seguirá. No todos los abusadores te descartarán y no todos los abusadores hacen jubiren. Todo depende de sus circunstancias particulares y de los niveles actuales de suministro que tengan, así como de tu nivel de conciencia y asertividad con límites sobre lo que está bien para ti y lo que no. Cuando saben que los has descubierto y que no les queda nada, normalmente seguirán adelante y olvidarán tu nombre. Incluso podrían bloquearte a ti Aún así, años después, podrían encontrar la manera de contactarte y volver a intentarlo como si nada. Los abusadores a menudo siguen buscando en su roladex hasta que encuentran algo que muerde. Siempre es más fácil volver a una antigua fuente de suministro que condicionar a una nueva desde cero. Ahora que reflexionas sobre tu relación, podrías estar pensando pues ¿qué pasa con toda esta charla sobre la codependencia? No soy codependiente, soy independiente, soy empático. Claro, puede ser ambas cosas y tener patrones de codependencia. Tal vez nunca tuviste patrones de complacer y adular a las personas hasta una relación abusiva cuando eras adulto. Pero si eres como la gran mayoría de nosotros quienes caen en estas relaciones cuando somos adultos, Probablemente fuiste programado en la codependencia desde la niñez. Si reconoces que dejas de lado tus necesidades para satisfacer primero las de los demás, tienes patrones de codependencia. Si te das cuenta de que te abandonaste al comprometer tu valía, tus valores e integridad, tu respeto por ti mismo y tu confianza en ti mismo para poder permanecer en una relación, entonces tienes patrones de codependencia. Si no querías dejar la relación porque querías volver a esos buenos sentimientos que tenías al principio a pesar del abuso, entonces trabajaste más duro para cumplir y hacer feliz al abusador, para obtener la recompensa intermitente, entonces tienes patrones de codependencia. La codependencia es una forma de autoabandono, es complacer a la gente. Se trata de sacrificarte para mantener la conexión con otra persona. Esta es la respuesta aduladora al estrés. Algunas personas pelean, otras huyen, otras se congelan y otras intentan sobrevivir haciendo feliz al abusador. Y claro que podemos usar los cuatro mecanismos de supervivencia en cualquier momento, pero tendemos a favorecer a uno o dos. Con placer se trata de permanecer en una relación abusiva y esperar que las cosas cambien. Si simplemente los amas más o si simplemente haces las cosas de manera más perfecta o si tienes más cuerpo de modelo de Instagram o más símbolos de dinero y estatus o si simplemente dejas de hacerlo enojarse cuando hace cosas hirientes. Si algo de lo anterior te suena familiar, entonces desarrollaste patrones de codependencia. Esto no es tu culpa. Aquí no hay culpa. No es ninguna vergüenza admitir que tienes patrones de codependencia. Tú no elegiste eso. Fuiste condicionado para desarrollar esos patrones con el fin de hacer que una relación disfuncional funcionara y probablemente aprendiste ese mecanismo de supervivencia en la niñez. Hay una diferencia entre culpa y responsabilidad. El abuso no fue tu culpa. Sin embargo, si quieres sanarte y evitar relaciones abusivas en el futuro, debes asumir la responsabilidad de ti mismo, de tus elecciones y de tu vida ahora para poder seguir adelante. De lo contrario, si adoptas la peligrosa mentalidad grandiosa de yo soy empático y los abusadores solo quieren mi luz y mi amor, no harás el trabajo interno para liberarte de estos patrones disfuncionales. Seguirás encontrándote en otro ciclo de abuso con gente nueva y seguirás preguntándote por qué sigue sucediendo. El ciclo de abuso te entrena para desarrollar hábitos de codependencia y autoabandono cada vez que entras en otro ciclo de abuso empeora cuando conoces a alguien nuevo y todo va genial y de repente un día las cosas toman ese giro brusco a la izquierda eso es una señal de alerta de una relación tóxica Si reconoces el sentimiento de inmediato y sabes lo que vales, darás un paso atrás para evaluar racionalmente en lugar de inclinarte más y anhelar la recompensa. Si tienes claro cuáles son tus valores y estándares, entonces estableces límites para proteger tus estándares y tu valor, incluso si eso significa alejarte inmediatamente sin mayor prueba entonces es cuando sabes que estás superando los patrones de codependencia. Eso significa que tu autovalor y tu compromiso de proteger tu valor es mayor que tu deseo de estar con alguien que a veces te hace sentir bien y luego te hace sentir mal. Cuando puedes reconocer la idealización como una manipulación en lugar de inclinarte hacia ella, la rechazas. Entonces no quedarás atrapado en la disonancia cognitiva. No le darás un pase al abusador por su comportamiento abusivo. No le darás el beneficio de la duda debido a épocas anteriores en las que las cosas iban bien, entre comillas. Simplemente te marcharás porque sabrás tu valor y tienes fe en que algún día conocerás a alguien que te trate con el respeto que mereces como ser humano. Ojo, eso no es lo mismo que cerrarse y aislarse del mundo para siempre. No sabrás si has superado tus patrones de codependencia hasta que vuelvas a arriesgarte a conocer a otro ser humano. Las personas que tienen hábitos de complacer a la gente suelen ser tremendamente independientes cuando están solas. Estos patrones disfuncionales aparecen en las relaciones interpersonales. Si estás listo para erradicar tus patrones de autoabandono y complacer a las personas, consulta mi curso de maestría del autocuidado. Te guiaré a través de las cinco áreas de entrenamiento táctico en tu vida y te daré un poderoso trabajo interior para hacer en casa para que puedas transformar esa vieja programación de sacrificio en confianza en ti mismo, autoestima y amor propio. Encontrarás el enlace en las notas del programa. Cuando utilizas el código de cupón PODCAST30, todo mayúscula, en el proceso de pago obtendrás un 30% de descuento. Ya sea que provengas de una familia donde existía la dinámica narcisista codependiente y estuviste programado en este ciclo temprano en la vida o te topaste con un abusador más adelante en tu vida adulta que se aprovechó de un déficit que tenías como tu falta de límites y o oh, amor propio, tu herida de soledad o oh, rechazo... O una devastadora sensación de pérdida que habías sufrido antes de conocer al abusador. De cualquier manera, terminaste en un lugar similar. Desarrollaste una adicción a la recompensa intermitente y tu comportamiento fue programado para complacer al abusador. La adulación se convirtió en uno de tus mecanismos de supervivencia y esto seguirá saboteándote en las relaciones hasta que reprogrames tus hábitos. El ciclo de abuso narcisista revela que no eras adicto al abuso, no eras adicto al abusador, ni siquiera eras adicto al bombardeo de amor en sí, a las cosas que decían y hacían. Eras adicto a la sensación o sentimiento que obtuviste de todo lo anterior porque satisfacía un deseo profundo. Probablemente tuviste una necesidad insatisfecha desde la niñez que te hizo desear desesperadamente sentirte bien, ser amado, deseado, apreciado, visto u oído. El abusador reconoció eso y pretendió ser la solución a tus problemas. Fue ese sentimiento el que te mantuvo persiguiendo al dragón de la recompensa intermitente mientras te hacías caer por el ciclo de giro una y otra vez. No importa cuánto lo intentaste o cuánto perseguiste la recompensa, todo palideció en comparación con el subidón inicial que obtuviste de la idealización. Ese subidón te hizo olvidar todos tus problemas, tus heridas de soledad, abandono o rechazo. Fue una hermosa ilusión que llegó con una bofetada devastadora a la realidad. La buena noticia es que, como todas las adicciones, puedes sanarte a ti mismo de la adicción al sanar las heridas internas que te atrajeron a la droga que enmascararon los sentimientos que no querías sentir. Primero necesitarás resolver la disonancia cognitiva. Encontrarás ayuda en el primer episodio de este podcast. En las notas de este episodio también encontrarás un enlace para descargar un PDF gratuito sobre el ciclo del abuso narcisista. Empodérate, asumiendo el 100% de la responsabilidad sobre tu vida y sigue adelante. Esta es la transición de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente en el proceso de recuperación después del abuso narcisista. Si quieres recibir orientación en este proceso, consulta mi libro La Travesía, una guía de autorrecuperación después del abuso narcisista, que se encuentra en Amazon.com. Y la serie sana de 12 semanas, mi curso intermedio para ayudarte a pasar de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente y más allá. Lo vas a encontrar en la página de inicio de innerintegration.com luego siempre escogiendo español en el menú. Este giro hacia el empoderamiento lo cambia todo. Es como si fuera el comienzo del resto de tu vida. Te mando un abrazote.